1: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一节课，我是问咯，不知道这礼拜大家过得好吗？今天呢，今天节目内容性别大八卦，想跟大家聊就是纾困的方案跟性别有什么关系呢？因为有变装皇后的工作者表示呢，要申请文化部的纾困，但是呢，却频频受阻。稍后呢，性别大八卦跟大家来分享这一则新闻。而今天的性别慢慢聊，想跟大家分享。是一本书哦，在疫情期间跟大家分享非常多书，而且今天呢跟大家分享一本书，书名是《女性贫困》。很高兴我们邀请到了宝瓶文化资深的编辑丁慧伟，慧伟来跟我们聊这本《女性贫困》。我们先进行性别大八卦，性别大八卦。今天新闻大八卦，想跟大家聊聊，就是变装的表演工作者呢，是不是艺文工作者？其实呢，就是啊、呃，在今年的月初、哦、就是有变装皇后的工作者要申请文化部的纾困方案。其实那个申请文件哦，其实大家如果去申请过的话，大家一定会尽量的去符合规定嘛。但是呢，却受到的阻碍哦，因为呢。官方呢，就是文化部呢，他不认同变装皇后是语文工作者。但经过了反应，还有媒体的报道，有这个变装皇后呢。其实呢，她有在脸书上发文，就是说表示呢，在申请译文工作者纾困金的时候呢，那么这文化部就说，呃、啊，变装皇后并非译文工作者的理由，就是驳回申请。那这件事情呢，经过了媒体的揭露之后呢，那文化部就改正说，说呢，就是变装皇后其实也是译文工作者。那我们跟大家分享的是台湾伴侣权益推动联盟他在粉专的贴文，因为他的贴文其实还蛮详细的哦。就是说，先不要谈论就是说纾困的方案，其实呢，我们对变装和皇后到底认知多少呢？在传统的认知当中呢，变装表演的艺术性呢，就是它不受到认可嘛，甚至被严重低估呢。那事实上呢，变装表演的历史可以回溯到十九世纪末。其实呢，因为我们经常听到所谓的 drag queen 嘛，哦，那么男性的表演者呢，透过反串女性制造喜剧的效果。那这些表演者主要集中在像喜剧的剧场，还有这个歌舞的舞台、百老汇等等的。那么到二十世纪中呢，变装表演逐渐成为性少数社群独特的表演文化。可是，我觉得大家可能印象当中比较。知道说所谓的反串哦，就是可能是女生反串成男生，或者是男男生反串成女生哦。那所谓的 drag queen 变装皇后呢，是指的就是说穿上女装，然后做女性打扮的男性。那么借由这个华丽的妆容跟服饰来凸显独特的女性特质哦。那可能就由比如说对嘴啦、演唱、舞蹈的形式来表现哦。那么到二十一世纪呢，就是我觉得变装表演跟至少从从九零年代到现在，我觉得已经它啊、呃、不太一样的，就是说超越性别哦。那当然还有所谓的 drag king 哦，或者是像是呃非男非女或是一男一女，就是说有时候那个表演者的性别是你。乍看之下你会看不太出来的。其实呢，大家可以啊、呃，如果回到我们台湾哦，其实，在二零二零年哦，台北市政府呢曾经规划了一系列的相关活动跟同志有关的活动，比如说像双层的观光巴士的彩虹路线，还有市府广场的彩虹地景。那另外还有甚至有这个记录短片哦，就是以知名的同志酒吧为背景，向大众呢介绍台湾的变装皇后的文化。那么另外呢还。还有就是说，像如果是剧场话，像是红菱金粉哦，这比较早期哦，就是将这个变装皇后文化介绍给大众。那么另外还有就是像更早期的，比如说大家还记得像红顶艺人，甚至大家泰国、哦、可能会去看所谓的反串秀哦。其实呢，就是说变装皇后包装成这个本土又亲民的综艺演出哦。大家可能在红顶艺人的时期，甚至有时候那个电视台的综艺节目。也可能会看到，所以大家对于变装皇后有认知哦，大家可以去思考。那当然后来、呃、文化部呢就说，变装表演工作者就是艺文工作者，戴南叔困境就通过了。这、就是今天跟大家分享的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一字歌。我是问了我们家静代表性别，慢慢聊。静慢慢，我们聊什么呢？静慢慢聊啊，想跟大家聊的一本书。在疫情期间，我们跟大家分享非常多的书。呃，今天想跟大家谈的这本书啊，就是说明是《女性贫困》，她有个副标：负债漂流、未婚单亲、陷入恶性循环的贫困女子。其实这是由日本 NHK、哦、特别采访小组出版的书啊、哦，很高兴我们要请到了啊，这、哦就是台湾的中文版是保平文化出版。那今天我们来宾的是资身编辑丁慧伟，慧伟你好。好、啊，各位
0: 听众好，文龙好
1: 。其实大家听到这个书名“女性贫困”哦，大家应该会有些想象那但然过去我们节目哦都、就是有稍微提一下，就是说贫穷跟女性的关系。所以我们想说，先请慧伟来跟我们讲说，哎，这本书大概在谈什么呢？
0: 好啊，这本书的作者是日本 N H K 的采访小组，所以只有一是有一群资深的社会记者所组成所写成的。呃，那这本书所呈现的，从几个面向去呈现女性在当代的日本，当代的一个现代社会中所处的一些贫穷的困境、贫困，所谓的。我我觉得我当初看书稿的时候，有一段话我非常印象深刻，也可以用来解释这个书名哦、喔。这个所谓的贫困，其实我们直觉就以为是贫穷没钱嘛。对对对对。但是但是从这本书里面我们可以看出，可以了解到没钱只是其中的一个很小的部分。而还有一个主要的困境，就是这种不被理解。然后被歧视、受到压迫，还有呃这些个人本身，他们对于教育啊、资源啊、嗯嗯嗯嗯、各种方面的资源等等的匮乏，嗯嗯嗯嗯、造成了他们陷入这个
1: 贫困。嗯哼，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就是说好像我们对于。嗯，我们先从贫困开始聊的话，就是我们对贫困的想象到底是什么哦？嗯、因为其实我相信大定都有一些画面，觉得说好像就是很贫穷，我觉得他没有钱哦，然后什么可能连吃住哦、穿，好像最基本的需求都有一些问题。嗯
2: ，
0: 对
1: 。但是我觉得看完这本书哦，就是我的感觉就是说，好像我们开始要对贫困有新的定义了，新的看法了。
0: 对，其实呃，在台湾有一个社工机构，他们叫做人生百味，他们在他们是好几年来，每一年都会办一个，就是关于贫穷，其实就是呈现就是。嗯在台湾看不见的这个贫困的现象，嗯嗯嗯嗯那跟这一本女性贫困所讲的其实有异曲同工之妙嗯<哼>嗯、呃，像比如说这本书首先就提出来的是一个看不见的贫困，嗯<哼>嗯什么叫看不见的贫困？我们等一下会聊一些故事的例子，就是就是你从外在看起来是光鲜亮丽的，你不会想到她回家去可能跟就是像有一对。姐妹花，一个高中生，一个国中生，嗯哼
1: 嗯哼他们是一天
0: 两个人合吃一餐。嗯哼，
1: 对你不会想到背后有这样子的情形。對,对对，嗯对。但背后的话，我相信有非常多的一些因素、喔、那什么是女性贫困？<是>女性贫困到怎样的特色、喔、那刚慧文你有提到，就是说看不见的女性的贫困。<是>其实，呃，看这本书哦、喔，因为我通常看书比较不会先看序。那这本书的话，我就是就先看序了，就这样子。然后因为我看到那个序哦，就是说像那个推荐序哦，有一篇是利息基金会的执行长哦他写的哦。然后，当然他会从台湾的经验哦。但有时候我们在看日本的的,的经验的时候，也会想到说，哎，如果。对照一下台湾的经验到底怎么样子啊、哦？嗯，那但他就举了一个例子啊、哦，因为他就是有个个案，就到法服基金会去哦申请那个呃，是不是可以符合这个呃辅助的资格啊、哦？嗯，但是当然立信基金会觉得说，就是他个案其实可以的，但是后来他并没有申请到的原因，是因为他的真实的经济情况并没有真实的说出来。
0: 對,对对，就是这个执行长说，当他们陪同这个个案去申请这个受辅助资格的时候，嗯嗯嗯这個,个案他是说自己是有一个稳定的收入的、稳定的工作的，但他所讲其实跟他真实情况是完全相反。嗯哼、嗯。那但是也因此他没有拿到原本可以获得的这个补助對。对。那这个执行长他陪同去嘛？他觉得很奇怪，为什么你不把自己的真实情况说出来？嗯嗯嗯、反而要讲这些掩饰的话
2: 。嗯、<哼>那这个
0: 个案说，我要面子啊，在不认识的面前、嗯、<哼>怎么怎么好让人家看到？他觉得自己另外一面是见不得人的。从这个例子，我觉得刚跟文龙也有聊到，一个就是尊严
1: 。哦、嗯，尊严。嗯、
0: 对，一个人无论处到多么边缘的状态。还是需要维持自己一个基本的尊严
2: ，嗯哼，然
0: 后，嗯、<哼>然后另外一方面，其实也暴露了这个、就是、个案以及很多人，他们其实不清楚。这个申请社福援助啊，这些、嗯嗯、呃协助的相关需要的条件
1: 。嗯嗯,嗯，对，因为哦，他反正就是说看完这本书之后哦，就是我们对于那个贫穷的想象，就是除了经济之外，还有教育资源哦。然后呢，我觉得这本书每个章节哦，我就觉得都是一个，它可以就是一个非常大的议题了哦
0: ，是，其实都可以都可以入专业的一些一本
1: 书，<对>每一章都可以成为一本书。但是我看完，<对>因为有时候我看完之后发现说。啊，就这样子吗？应该就觉得说，因为我觉得好像都会有一种想法，就是说希望，比如说看完第一章哦，就是看不见的贫困，他讲了一个是十九岁的，应该已经是要念大学了，对，由美哦。那<對>有时候我看完他们的故事之后，我就发现说，哎、欸，那他们接下来呢？嗯，你知道吗？哦、我都会有这种感觉，就是希望能够，嗯、就是说作为一个读者，我也希望他们的问题能够解决。嗯
0: 。其实，其实这个感觉也就是这本书的作者这些社会记者们他们的心声。哎，我自己看的时候，我也是这样子觉得。呃，像刚刚讲到的这个尤美啊，她十九岁，的确，他是要申请上大学，他现在申请平面专科，嗯、<哼>但他其实。从国中开始，他爸爸过世，然后妈妈因为有肾脏病，没办法稳定地持续的工作。
2: 对、啊。
0: 那由美，他的大哥离家了，因为不堪这个家庭的压力。嗯嗯、那剩下这个由美，她还有两个妹妹。嗯她、嗯嗯嗯、从国中开始就每天早晚打工。嗯嗯呃、要担起包括他在内一家四口的生活所需。她每天早上五点多起来就去便利商店打工，等等等等的。而这本书会出这本女性贫困的契机，其实也就是呃，这群社会记者他们在做另外一个议题的采访的时候遇到了尤美，然后听了尤美的故事，就是等于是跟拍尤美，然后问尤美说：“你的理想是什么？”嗯这个十九岁女孩她就说：“理想，我还有哪有什么理想啊？”她。他最大的梦想就是可以跟一般人一样，一一樣过一般的生活，嗯、<哼>上学、放学、回家，对。那个看到这边我就觉得好心痛哦，对我们很多人来说，很多听众来说，也许是一个很自然的生活方式，嗯、<哼>但是对他却是一个遥不可及的一个梦想。
1: 他觉得就是说，正常的上学放学，他觉得是一般，就是我们认为的一般例行公事嘛，好像就是每天都这样做。可是他觉得他最向往是这种生活方式。
0: 嗯、对，哦、呃，那我想要就是聊一下，说为什么其实有在日本出版的时候，也有很多读者啊，有很多人、嗯。嗯嗯嗯反问说：“为什么是讲女性贫困啊？男性就不贫困吗？”嗯
1: ，我知道有人会这样提出来。
0: 嗯、的确有贫困是有各个不同的面向、各个不同的层面的。<對 S 1> 那为什么这边是谈女性的贫困？呃，因为其实不管在日本、在台湾、在现代的社会，呃，书里面是有举出很多的统计数字的哈。对对，就是。即使以现在的情况来说，看起来那男女平等，可是啊、呃，比如说女性婚后，而女性就可能不工作，回到家庭照顾家庭的这个比例还是女多于男的。嗯哼嗯。而这造成一个现象，比如说经济不景气，对对，那老公失业，嗯，那这个这个老婆妈妈女性，她也跟着陷入生活的困境。
2: 对对。對
0: 然后还有很多的人，从书里面的案例也可以看到。很多人其实是遭受到丈夫家暴，嗯
2: ，对，
0: 逃家对，对，离婚，<对>带着小孩，对，成为单亲妈妈，嗯<哼>，然后也有很多的女性，她们就是书里面提到的非典型雇用，嗯<哼>是很难以找到正职的，嗯、所以只能做一些<对>呃临时的工作啊，派遣工这些低薪然后不稳定的工作，嗯哼，还有里面我们等一下也可以聊到的就是性产业。
2: 嗯，这件
0: 事情，嗯，然后其实从这些面向来讲，再回到我们刚刚提到那个十九岁的女孩的例子，她、嗯、<哼>是爸爸过世，嗯、<哼>然后妈妈没有办法好好的工作嘛
2: ，对、嗯<哼>呃、对，而
0: 妈妈本来也是家庭主妇，嗯哼，然后其实这样情况呢会造成代间传递，就是上一代的母亲的贫困现象很容易会传到下一代，对，所以你也有很，嗯、<哼>我觉得是很惊悚、很骇人听闻的例子。
1: 其实我觉得它每一章哦，感觉上都是环环相扣的，嗯、你知道吗？是是，好像会互相影响。比如说我们刚刚提到的非典型的雇佣，<对>因为他说在、嗯、在日本，就是非典型的受雇者当中，女性是百分之七十。
2: 嗯
1: ，对，这比例其实是非常高。那另外对象对非常高的，那另外对象是单亲妈妈。其实单亲妈妈，我们觉得，我个人认为是说，还是稍微可以想象她可能会有遇到贫困的问题，嗯、因为她可能要工作，嗯、要养小孩
2: 。然后
1: 再来就是说，如果他又找不到正职的工作，如果是非典型或者兼职那一种，因为其实在书里面有提到，还蛮多数字的哦。他发现说，哎、欸，其实他们真的是处于低薪。
0: 对
1: 。然后另外就是说，你刚刚讲到，比如说可能遇到家暴的议题。对对，这
0: 其实是很多情况都是这样子的状况
1: 。对。那我觉得我读这一本书啊，就是我自己最惊讶的部分是那个性产业的那一章。我也是<笑>、啊，你也是。我发现那个呃推荐序里面也是作者他们也都是有提到那个性产业啊。<是>那我觉得那一章哦、啊，因为我们对日本性产业，我相信大家也一定有很多的想法。不过我觉得他这一章的标题说性产业成为生存的最后希望。你知道吗？嗯、看到这个标题的时候，我就觉得说，就是有一点五味杂陈，你知道吗？嗯，就是他最后要走到性产业，他才能够存活。
0: 对，因为其实，呃，为什么会这样子？因为日本的性产业有一个现象，就是他们是那种一条龙的服务，
2: 嗯
0: ，他们的目标就是招揽单亲妈妈，嗯哼，去工作。嗯嗯、单亲妈妈带着小孩嘛，对，对对所以这个性产业的公司呢，他们不但是停供工,工作，还有托儿所，嗯
1: 哼
0: ，设立了托儿所，嗯嗯、然后还有可以免费的住宿
1: ，对。<對>这
0: 其实就是这些单亲妈妈他们最需要的这个三大面向。
2: 对啊，对，像像
0: 呃作家林立青，他他、嗯、有写一篇推荐序，他、嗯、在推荐序里面有写到说，啊、可能其实像在很多地方，<对>一个单亲妈妈她要获得工作、育儿、住宿这三个补助。好，这三个协助需要跑很多不同的机构、嗯嗯不同的单位对对对对。但是这个日本的性产业，他们很聪明，他们直接做一条龙。你来我这边工作，我什么都给你。给
1: 你对，就是这样。对对，有时候读读起来也是蛮无奈的，你知道吗？是就是说
0: 真的。對,对
1: 对，然后呢，我觉得比较重点是说哦，比如说像他里面有提到那个一个案例是幸会啊，他只有二十七岁哦，嗯、因为他中学时候就是离开单亲家，<對>你看他又是单亲家庭，然后他有提到说。店里的人跟客人像家人一样的关心我，
0: 对，这个，嗯，对啊，这个幸会的例子其实也是很多很多女孩的例子，她就是单亲家庭嘛，然后呃离开了之后，家人也没找她，所以她家庭关系这这方面是断绝的，嗯哼,嗯哼然后来到了店里以后，其实她有时候会忍不住乱花钱，但是。嗯哼嗯哼店里的人还会叮咛他存钱哦，他才会先对，直接先帮他存一部分起来
2: 。嗯、
0: oh, oh, oh. 然后还有他说他每次不是上班时间，他也会喜欢到店里面，嗯跟客人聊聊天啊， mm hmm. 觉得这边是让他有一种温暖的感觉， mm hmm. 就是家的温暖。
1: 嗯，其实我读到这边的时候，有时候也是会想到，就是说那个性产业，可能这些女生跟那些客人的关系，还有他们的互动这样子，让他觉得是有家的感觉。就是说，这个虽然是一个店家哦，性产业的店家，但是反而会让他有家的感觉。那反而他的原生家庭是没有让他觉得有家的感觉。
0: 对
1: ，我觉得这个就是说、欸，你看嘛，他说他中学时候就离开他的单亲家庭了，<對>中学十几岁的时候就到现在，对。那他走到了性产业，其实我有想到说，还是回归到我们刚刚讨论那个议题嘛，就是经济。嗯，
0: 其、就、实、是、尤其是对于呃可能失学的少女，嗯嗯嗯或者是一些经济很困窘的女性来说，用自己最天生的条件去赚取收入，嗯,嗯嗯，去生存，这是一个直接的一个方式。嗯哼，这这是一份工作。这是一份工作，只是说我们现在探讨的是这些女性她们有没有不同的选择的机
1: 会。嗯，如果在性，应该说在性会的例子里面是应该是没有的。
0: 嗯，那其实有很多的个案，我们可以看到说，呃，就回归到我刚刚一开始提到的，什么是贫困？
1: 对对对，就
0: 是从教育的不足，哦、啊，就是教育的缺乏，还有家庭的支持的缺乏，还有呃，稳定的工作也找不到。然后还有人际各个层面，嗯，这些所有资源都缺乏，嗯、这种就是一个最大的贫困
1: 。嗯，好，我们先休息一下啊，我们继续再来跟惠伟来讨论这本书《女性贫困》呢，因为它后面还有两章啊，一个是怀孕哦，怀孕也会跟贫困有关哦。那另外就是说哦，嗯、其实刚,刚我们提到就是代间传递，那我们先休息，一稍稍回来。嗯 欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个。我是温老，我们今天要性别，慢慢聊。金妹妹要聊什么呢？今天妹要跟大聊的是一本书《女性贫困》。很高兴我们邀请到宝平文化的资深编辑丁慧伟，慧伟来跟我们聊这本《女性贫困》。其实这个阶段呢，我们想继续聊这本书的内容哦，就是它里面有一章是谈到怀孕跟贫困，大家可能想象说。怀孕跟贫困到底有怎样的关系啊、喔？因为书里面他有提到，就是一个 NPO 的机构叫婴儿蓝，我觉得还蛮特别的、欸。哦
0: 、呃，对啊，嗯、这个刚刚跟文龙有先聊一下，因为台湾好像是想不到有相应的组织。這個、我也想不到，呃、对对，这个婴儿蓝它的特别之处就是它不只在于。协助呃未婚妈妈，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，而且他的协助是从我呃，比如说我我知道我怀孕的时候，对，就开始了，对,对对对,对我知道我怀孕的时候就联络这个婴儿婴儿篮的主持人，嗯
2: ,嗯嗯嗯，
0: 然后他在山上有。一栋自己的房子，嗯嗯、然后他提供住宿，提供这些未婚、嗯、妈妈从怀孕的时候就开始照顾他们、嗯嗯呃，那么直到生产完，还带他们去做产检，嗯嗯、而直到生产完呢，会帮助他们去协调孩子的收养，嗯
2: 嗯
0: 、就是他们大部分的人都没有办法自己养孩子，嗯、不管是经济情况，嗯、<哼>或者是可能呃。以意意愿方面，嗯嗯、那么婴儿兰就会协助他们，呃，让孩子出养、嗯
2: ，嗯嗯直
0: 到这个阶段，<且>所以是从怀孕到生子后非常完整的，嗯嗯、所以可以说在婴儿兰这里啊，嗯、他们对女性的协助是从怀孕一直到最后生子完，嗯这也这也是一条龙服务嗯，嗯嗯
1: 嗯所以等于是说，因为刚刚我们上个阶段聊到那个性产业哦，他们也是、嗯，提供你一条龙嘛，就是提供你住宿哦，进就工作住宿，甚至连托育哦都全部给你这样子。<對>那他这个婴儿篮之边哦，因为他里面有提到，就是说他说绝大部分的女孩子其实都没有经济的能力哦。嗯。那他们离家出走，但是呢哦，就是要遮掩这个肚子嘛，因为他已经怀孕。那你怀孕的话，你肚子一定会一天比一天大这样子哦。是。对。所以有时候就想起来，就是说这些女生。其实我发现这书里面有很多都是十几岁的年轻的女性，<对>然后对，然后她们就是遇到这个怀孕的问题之后，还有就是书里面有提到她们的感情啊、哦，因为可能跟跟他啊、呃、认识的一些男性哦，然后就说可能没有做好防御措施就意外怀孕这样子。可是对方那个男性可能对她也不理睬，可能就把她抛弃，然后可能就跑掉了这样子，然后就当她一个人去承担这个怀孕的过程。嗯对，可是有时候我在想说，那他的原生家庭好像没有提供任何的协助、欸，哎
0: ，其实就是回归到我们刚刚说的贫困，<對>还有代间传递，嗯,嗯嗯嗯，有很多的很对，的确很多是少女，嗯,嗯嗯，呃，就是因为这个原生家庭与原生家庭的关系可能淡薄，甚至断裂，嗯嗯,嗯嗯嗯，就是都完全没有联络，或者就是原生家庭也对他不闻不问，嗯嗯。就是这样的情况，所以他就是别无去处，嗯<哼>然后嗯<哼>来来到了婴儿栏。我刚刚想到，像协助这种呃未未婚怀孕的组织，比如说在台湾还有有像立新基金会啊，啊立新，嗯、对，立新基金会他们对于女性的协助做了非常多的面向，嗯嗯嗯嗯、像这个未婚未婚少女、嗯<哼>呃、未婚妈妈的、嗯、<哼>协助，也是其中一部分。嗯而且哦，他呃，比如说
1: 像我刚刚有提到那种，就是说像他提里面有个例子叫沙之啊、哦，沙之啊<是>、哦，他也只有十九岁啊。哦、嗯。那他当然也提到，他说孩子的爸爸留下一句“请多保重”就走了这样子哦。对。然后我也在想说，其实像我们之前在我们节目里面有聊到那种，就是未成年怀孕的议题，就是说我们好像都是偏重在女性这一块。可是有时候我们在想说，对男孩的教育到是什么？你知道吗？因为其实书里面太多的那种，他们遇到的那些男性啊、喔，知道他的女友哦、喔，知道这个女生就是怀孕，了。怀
0: 孕了。对，我
1: 觉得他可能是吓到了吧，还是怎么样哦、喔？然后他就不知所措，他可能就逃了。对，我我刚
0: 你刚刚讲到沙治例子，我我也是讲到这一点呢
1: 。对，因为他们都只有十几岁嘛。嗯，对。那我也在想，说是不是就是说给他们的教育资讯还是不够的
0: ？对，其实这也是另外一个男性困境。<笑>对，對虽然刚讲的有点半开玩笑，但其实是非常需要我们去重视正视的。就是我们常常说啊，女生要小心，女生要保护自己，女生怎么样怎么样。但是另外一方面，嗯、我们有没有给男孩子从小到大？做到一些相应的重要的教育
1: 呢，或是责任
0: ，责任对责任对没错、
1: 嗯，对啊，因为他有说，他说呃一，一旦知道就是这些女生怀孕了，他们就阴性全无
0: ，对，没错，对，然后责任就落在这个女性身上对,对，对，
1: 就落在那个女生身上嘛，哦，<对>然后你看她九十九岁，那你看，其实像有时候我在读这本书，有我有时候会想说，如果我就是杀之的时候，我到底应该怎么办？第一个，我到底敢不敢跟我爸妈讲？嗯
2: ，然
1: 后再就是说，哦，就是说我到底可不可以从原生，至少我先从原生家里可以可以到资源这样子？然后再就说，<对>如果我现在在学校里面，我到底学校到底可以帮助我什么？就是说，如果我,、嗯、我还希望上学的话，那基本上他们也不太可能再去念书了、啊
0: 。对啊，的确，因为因为甚至有一些少女，她们本来的本来就已经辍学了，没有继续念书了。嗯嗯。嗯嗯就算本来在念书的，怀孕了之后这个中断了，这个是一个非常大的事件，也会很容易影响到他们的受教育的这个情况
1: 。对，然后沙治就是说，他也不想让他孩子跟他有相同的经历啊、哦，也不想让他过穷日子。嗯
0: 、对
1: ，其实他们应该也是会有一些一些梦想、欸，哎，只是说这个梦想，他会不想说他想有孩子。希望他的梦想，也许可能在他孩子身上去实践这样子
0: 。嗯，或者是呃，其实呃，书里面看这本书很心痛的，就是有很多少女的梦想，嗯，就是才十六岁、十九岁、二十出头，呃，一直到可能三四十岁，有很多女性她、嗯、们梦想就是没梦想啊。嗯、里面有一个十九岁的女生，嗯哼，也是一样十九岁，她说：“我什么都不期待了。”嗯哼，嗯哼然后十六岁女生就说我没梦想了
2: ，对，就说我
0: 身边的人在三十岁以前都很多都自杀了，哦嗯、我也不知道，我也不知道我以后该怎么办
1: 。好像读这本书哦，就是你会觉得好像人生非常灰色这样子。好，最后一个是代间传递哦，代间传递哦。嗯其实我们刚前面哦，我发现就是说，你如果读到第七章，你大家可以理解为什么会带间传递了啊、哦。嗯，对。那书里面哦，这章里面有提到一个，就是让我读起来是非常惊讶，就是所谓的网咖家庭哦。<是>那当然就是说，在台湾我们对网咖想就大家那边去上网哦，就比如说可能提供饮料那边上网啊、哦，那你可能时间到你就走人这样子。但是它里面有一家人是彩香，嗯，他家人的经历，我觉得其实。我相信任何人读到应该都会很难想象的，而且觉得蛮<对>还蛮不可思议的
0: 。对，其实这个网咖家庭就是彩香是一个高中辍学女生，当初记者是去网咖采访另外一个呃另外一个事件，嗯,嗯嗯，然后刚好看到这个女生，嗯
2: ,嗯嗯，所
0: 以他们的情况也是让见多识广的社会记者跌破眼镜的，嗯
2: 嗯
0: ，呃，这个高中辍学女生呢，她和她的妹妹还有妈妈。一家三口都住在网咖，已经住了两年多了、呃，他们是一人分住一个小房间，每一个房间大概半平大，
2: 嗯
0: 哼，这个彩香呢，她就是高中辍学嘛，所以她去便利商店打工，嗯她看起来也是外面她穿着蓬蓬裙，看起来就是一个梦幻少女的样子，但是你不会想到她的背后是因为呃她的父母离婚了。嗯，然后妈妈本来是有正职工作的护理师
1: ，对啊，对啊，
0: 对，可是因为可能负担不了，负荷、嗯、不了这个呃离婚之后的一些种种的压力，嗯，嗯所以精神崩溃了，嗯，那妈妈现在也是有一有一搭没一搭的打零工，嗯嗯，嗯而她的妹妹是国中生，可是也已经早就没有去上学了，对
2: 啊，嗯，
0: 所以。我跟他刚说的姐妹两个一天合吃一餐，就是他们姐妹。嗯哼，就是呃，彩香她每天从便利商店打完工，可能带回一个面包或一个罐头、飯團一个饭团，两、嗯、个人合吃。嗯。
1: 另外啊、哦，因为他书里面有，就是说他在讲那个彩香故事哦，<是>他有提到一部电影，就是《无人知晓的夏日青春》。哦
0: ，对，对对对，这部片子真的是令人流泪
1: 。你如果看过这部电影的话，你在读这本书一定非常有感，一定共鸣力非常强。嗯
0: 嗯、确实，确实
1: ，对你就会觉得说，好像那个，比如说家里大人都离开了，然后就剩下这些小朋友。
0: 对这部片子，<对>这部片子导演是柿枝裕和，他就是描写呃几个小孩，都是幼儿的年纪，嗯嗯嗯嗯嗯从幼幼儿到小学的年纪，那妈妈因故离开了，嗯嗯,嗯嗯，就留下这几个小孩，他们自力更生这样。而
1: 且因为这部电影它是二零零四年上映，那这本书是是二零一四年，所以这一题其实都一直存在的。
0: 嗯、对、啊，而且那部电影它其实就是根据一个日本真实的社会事件改编的。<对>
1: 嗯，对，对。所以电影导演还是有他的触角、哦，社会体的触角，他发现这是议题这样子、哦。所以当你读这本书的时候，<是>在这几个章节你这样读下来，读到最后，你大概就会可以想到为什么会有网咖家庭、啊、而且重点是说就是当然最后他有提到那个解决的方法了哦。那、嗯、有时候谈到解决方法，有时候感觉上，其实我自己是觉得有时候是蛮无解的。嗯
0: ，对，其实这个章节它的章名是。解决方法在哪里？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对于这一群社会 NHK 的社会记者来说，他们是提出疑问
1: 。啊、哦，提
2: 出疑问。他<们>嗯、
0: 对，他们是提出疑问。他们是运用呃用了两个，就是一个是十九岁的尤美，她是一嗯,嗯,嗯,嗯一个人要担起一家四口的生计、嗯。嗯嗯。然后另外一个就是网咖家庭的例子。嗯嗯。嗯嗯来让我们去思考，其实这也是女性评论这整本书在讲的。嗯、呃，虽然他有一些统计数字，对，对
2: 对但是
0: 他同时举出了更多实际的案例故事，嗯,嗯,嗯呃，因为这样子一个严重的社会议题，嗯,
2: 嗯
0: 并不是我们一己之力可以解决的，嗯,嗯而是要各个层面，嗯、政治、社会、文化等等，嗯，嗯嗯大家去先去看见这些问题，对对
2: ，对对然后
0: 愿意去理解，对
1: 对，对对
0: 进一步可以去寻求可能的解决方法。
1: 嗯，而且因为其实啊、呃，在最后一章有提到，就是说他们在节目播出之后，但有些观众会有反应嘛，哦，嗯、然后他们就接了很多电话哦，<對>那但很多人都会觉得说，他们觉得没办法接受，或觉得说，哎、欸，他们好像都可以住网咖，应该不会太穷之类的哦，就是大概会有一些。嗯啊、呃，一般人想法的回应这样子
0: ，对啊，就会说你自找的、啊，你自己不去呃换一个环境啊，哦、呃，你有能你你其实是有能力的、啊，但是你让自己陷于这个困境里面啊，嗯、等等等各种的呃不同角度的这个批评和建言呐、啊，啊、呃，其中很很多是是批判的，嗯，可是其实我刚刚在跟文龙聊的时候，<是>我想到其实我们刚刚讲代间传递，对
1: 对对，这个
0: 是一个很重要的因素。
1: 然后代间传递， oh, 嗯、对
0: ，代间传递，呃，就像一个漩涡一样，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯就这些女孩，她们从出生开始，从她们呃，比如说十几岁开始，她们<对>小时候开始，<对>其实就是在一个。就是一个没有一个平等的立足点。嗯嗯嗯,嗯他们从出生就是陷于一个贫困的境地。嗯嗯嗯、然后是像一个漩涡一样，嗯嗯、或者是他们身边的周遭的环境、嗯、都是这样子
1: 、嗯。而且我自己看完之后，我觉得说他们好像感觉是都是只能靠自力救济，你知道吗
0: ？嗯，有很,很多的很多的情况是这样。呃，像这个节目《女性贫困》这个报道的制作人，他就有写说。这些女性，她们在人生起点就被剥夺了梦想与希望、呃。嗯当然还是有一些比较正面积极的例子。但是我之前有编过一本书、呃，那个作者他说：“好好长大是需要运气的。
1: ”哇，那如果我运气不好怎么办？
0: 有有一部分是运气，另外一部分其实就是整个的社会环境，嗯嗯嗯，嗯嗯有没有一些相应的支持？嗯，如果没有相应的支持的话，嗯、其实我们每一个人都都很可能啊，有一天你的这个安全网破掉了、崩塌了，你就掉下去了
1: 。其实我在读的时候也有这种感觉，你知道吗？嗯、然后尤其是说现在又跟疫情这么严重的时候，我突然觉得说啊，怎么想说现在能够还能够以这种方式生活？所以，呃，所以我想说，当然到最后哦，其实当然他们有找一些专家来分析啦，哦，那但我想说，日本的社会一定有他们的一些很结构性的一些问题，这样子
2: 嗯
1: 、哦，好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等一、e、起 Go。今天呢，我们跟大家分享的是《女性贫困》这本书。很高兴我们邀请到了宝平文化的资深编辑丁慧伟，慧伟来跟我们聊女性贫困。其实最后呢，我想要问一下哦，就是说，如果从这个编辑里面，因为它毕竟是一本翻译的书，嗯，对。那我其实是想知道说，哎、欸，那那你们翻译的理念是什么呢？想要出版的想法是什么？
0: 啊，其实像刚刚前面所有采访我所聊到，就是我们当初最早在看到这本书的呃很很多的感想，对，就是会觉得又心痛，然后又有一种急，有一种着急，嗯、因为原来社会的一个角落，一个很大的角落在发生这样子的事情，<对>很多人在发生这样的事情，<对>但是我们很多人都不知道，选择不去看见或是看不见。嗯就是我现在讲的，就觉得又着急起来。
2: 嗯
0: ，<笑>所以像我们从之前林立清的做工的人，还有呃社工李家庭，他写游民啊，他写街友，他写街友就是你不伸手，他会在这里躺多久？嗯嗯嗯这些都是社会被挤到边缘再边缘的人。嗯
2: 嗯嗯，已
0: 经没有立足之地了。嗯，或者像我们我们出版《奴公岛》，是写遗工的故事。嗯、呃，所以我们希望，只有女性贫困这个议题，绝对是需要被深入去探讨的。嗯嗯。那呃，像刚刚跟文龙也有聊到，有很多是结构性的问题啊，是整个社会等等的。对。呃，<对>那我想我们出版的一个很重要的使命，就是我们看见这个议题，注意到这个议题，把它提出来。对。对对对希望希望这个是有一个。发声的作用，声音的声，嗯<哼>，去协助，去协助这些自己可能很难去开口说话，让声音被听见、被看见的人，嗯、<哼>人们，我们有这样一个管道，一个资源，可以尽一个小小的力量，嗯、<哼>把这个议题、嗯、<哼>重要的议题呈现出来
1: 。而且我觉得就是说，出版书这种译的书，就是。我自己做一个读者，我觉得，哦、嗯，就是说它比较有系统性、结构性的，让我去看一个、嗯、一个议题这样子。嗯、而且，因为它其实是每一章每一章，就像刚我们谈，它其实是关联的
0: 。对，呃，每从第一章开始到最后一章有相关联、啊，而且是呈很完整的呈现各个面向的切入
1: 。嗯嗯，所以你们在编写的过程，就是教稿的过程，应该也是感受深刻。非
0: 常。好，我今天讲到整个身体热起来，然后刚讲到他们那些故事的时候，我都觉得鸡皮疙瘩都升起
1: 来哦哦。因为你知道为什么吗？因为刚刚我们有提到那个东京新书，那些拉着皮箱的年轻的女孩啊，你還你对，因为其实我因为现在大家对日本非常的热爱，然后<對>然后我现在就觉得说大家经常去日本哦，去尤其是那种。嗯东京哦，那些商业区的时候哦，其实像我有时候也会注意到他们的很多女生的打扮哦，也会跟一些朋友分享。可是像我现在就看完这本书之后，我现在就觉得说，难道就是我们原来想象的那个样子吗？
0: 哎呀，其实，嗯，像刚刚说到在东京新宿街头，对对对对有很多少女拖着行李箱，对，看起来好像是来玩的，但是其实记者深入探讨发现，他们是每天晚上没地方住，然后可能从外地到东京来打工，嗯嗯,嗯，嗯、啊，就是或者就是没地方去，所以他们就是待在那种二十四小时的咖啡馆。嗯，嗯啊，商店里面就凭着那个一条手机线充电。嗯嗯<哼>，那有些人可能就是、嗯、<哼>呃做远郊，嗯、<哼>那有有一些少女，他们就是到东京来打工，可是没地方住嘛，所以就住在那里。嗯、<哼>那个行李箱看起来很漂亮哦，可是里面装的是他们全部的家当。家当这样子。对，这不只是我们自己在身为读者在看书的时候惊讶，嗯、<哼>就连采访记者他也有写到，他说他。在采访之前，他根本没想到这些大街上到处可见的这些拖着行李箱少女，嗯、背后竟然是这种贫困的凄惨现实。嗯，嗯
1: 然
0: 后他把他们称作是“漂流少女”，“漂
1: 流少女”，对，对，对，真的，真的，我觉得有时候还蛮还蛮难想象的。对，嗯、但但是我很高兴有这本书让我去更深入的去了解这个议题啊。哦、谢
0: 谢，我们也很高兴。嗯
1: 对，那你们有计划出版台湾的女性贫困吗
0: ？我们真的很想，嗯、
1: <哼>然后
0: 有在收集这方面的资料，料这样子。嗯，希望有
1: 机会。Okay. 今天很高兴会有来跟我们分享这本啊、呃、女性贫困了，就是说你看这本书，你可以重新的去理解，就是说在日本社会里面的女性，她们遭受贫困的一些议题，不管在负债啊、漂流啊。我是呃未婚单亲哦，陷入恶性循环的贫困女子，其实她的副标就已经大概就是把这,这本书的几个面向有提出来。今天真的很高兴，慧伟来跟我分享这本女性贫困，谢谢你，谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等一之歌，拜拜。